0: Chapitre 13 trahi par une cicatrice Les prétendants partis, Ulysse reste seul dans la grande salle, méditant la mort des prétendants. C'est alors que Pénélope descend de sa chambre. On lui avance près du feu, à sa place habituelle, un siège d'ivoire et d'argent recouvert d'une grande peau. Les servantes aux bras blancs débarrassent de la salle les tables, les restes de pain et les coupes dans lesquelles les insolents prétendants ont bu. Alors Pénélope dit Allons, Eurynomée, apporte-nous un siège. Étranger, Télémaque m'a confié que tu connais mon histoire. Tu sais que le regret de mon époux me fait fondre le cœur. Mais dis-moi, quelle est ta famille D'où es-tu L'ingénieuse Ulysse lui répond. Digne femme d'Ulysse, vénérable Pénélope, puisque tu tiens tant à savoir d'où je viens, je vais te le dire. Je suis le fils de Deucalion et le frère du roi Idomédée. On m'appelle Éton, je suis le cadet. C'est dans notre maison que j'ai vu Ulysse alors qu'il se rendait à Troie. C'est moi qui l'ai accueilli. Idomédée était partie. Les divins grecs sont restés douze jours à cause du vent du Nord. Quand le vent est tombé, le treizième jour, ils sont partis. Ulysse donne à tous ses mensonges l'aspect de la vérité. Pénélope, en l'écoutant, laisse couler ses larmes et son visage fond comme la neige des montagnes. Elle pleure son mari qui est pourtant assis à ses côtés. Ulysse est pris de pitié en voyant les larmes de sa femme, mais ses yeux, semblables à la corne ou au fer, ne s'y pas. Ayant épuisé ses pleurs, Pénélope reprend, « Maintenant, étranger, je voudrais une preuve de ce que tu affirmes. Dis-moi quels vêtements il portait, quelle était son allure. Donne-moi le nom de ses compagnons. » Alors, l'ingénieuse Ulysse lui répond, « Femme, il m'est difficile de te répondre. Cela fait si longtemps. Vingt ans me séparent de son séjour dans ma patrie. Je vais te dire pourtant le souvenir que j'en ai gardé. Il portait un manteau pourpre et moelleux, fermé par une agrafe d'or à deux trous. Sur le devant, un chien aboyait, tenant entre ses pattes un fan tigré qui se débattait. Tous s'émerveillaient devant ces animaux d'or. Je lui ai vu aussi une tunique luisante, aussi fine qu'une pelure d'oignon sec, brillant comme le soleil. Les femmes faisaient cercle autour de lui pour l'admirer. À ces mots, elle se met à pleurer encore plus fort, reconnaissant les signes décrits par Ulysse. Puis elle reprend la parole. Étranger, tu as gagné ma sympathie et mon respect. C'est moi qui lui ai donné les vêtements dont tu parles je n'accueillerai plus mon mari rentrant dans son palais sur sa terre natale. Digne épouse d'Ulysse, ô vénérable Pénélope, n'abîme plus ta belle peau. Ne te ronge plus le cœur à pleurer ton mari. Écoute ce que je vais te dire. J'ai entendu parler du retour de ton époux. Il est vivant, et il rapporte nombre de richesses. Il ne restera plus longtemps loin des siens. Il arrivera ici sous peu, sain et sauf. J'ose t'en faire le serment par Zeus, le souverain des dieux. À la nouvelle lune, il sera là, à la fin de ce mois ou au début de l'autre. La sage Pénélope alors lui répond. Mon hôte, puisse tes paroles se confirmer. Tu aurais mon amitié et bien des présents. Mais je pressens dans mon âme qu'Ulysse ne rentrera pas chez lui. Allons, lavez-le, servante, préparez-lui un lit avec des couvertures, afin qu'il ait bien chaud jusqu'à l'aurore au trône d'or. Digne épouse d'Ulysse. Ô vénérable Pénélope, je n'aime pas les couvertures et les étoffes luisantes. Je vais me coucher comme autrefois dans mes nuits sans sommeil, sur une pauvre couche, en attendant l'aube divine. Un bain de pied me déplairait tout autant, à moins que tu ne trouves une vieille servante bien dévouée qui ait autant souffert que moi. J'ai ici une vieille pleine de sagesse. C'est elle qui a élevé et nourri Ulysse. Allons, sage Riclé, lève-toi maintenant et baigne cet homme qui a l'âge de ton maître. Ulysse aussi a sans doute ses pieds et ses mains-là dans le malheur. Les mortels vieillissent vite. La vieille femme s'approche. Elle dévisage et observe Ulysse d'un air songeur. « Ah, l'étranger, écoute ce que je vais te dire. Bien des hôtes infortunés sont venus au palais. Pas un ne ressemblait à Ulysse autant que toi. » L'ingénieuse Ulysse alors lui répond. « Ô vieille, c'est ce que disent tous ceux qui nous ont vus l'un et l'autre. » La vieille alors prend un chaudron étincelant. Elle y berce de l'eau froide, puis chaude. Ulysse est assis loin du feu et se tourne vers l'ombre. Il a soudain réalisé que la vieille, en le touchant, verrait la cicatrice, celle de la blessure qu'un sanglier lui avait infligée autrefois, et que tout serait découvert. Euryclée s'approche de son roi et la reconnaît aussitôt. Elle laisse tomber le pied d'Ulysse, la jambe retombe dans la bassine, le bronze retentit, le chaudron bascule et l'eau se renverse sur le sol. La joie et la douleur s'emparent de son esprit. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle dit d'une voix brisée. « Mais oui, c'est toi, Ulysse, mon petit. Je ne t'ai reconnu qu'après t'avoir touché. » Elle dit et tourne les yeux vers Pénélope pour la prévenir. Mais Pénélope ne peut la voir car Athéna détourne ses pensées. Ulysse alors prend Euryclée à la gorge de la main droite et de la gauche il l'attire à lui et lui dit. « Noïs, tu veux ma mort, toi qui m'as nourri au sein Puisqu'un dieu t'a permis de me reconnaître, tais-toi. » De peur que quelqu'un d'autre ne l'apprenne dans cette maison, je te le dis et je tiendrai parole. Si un dieu m'aide à écraser les prétendants et même si tu es ma nourrice, je ne t'épargnerai pas. La tressage à alors lui répond Mon enfant, quels mots t'ont échappé Tu sais bien que mon cœur est ferme. Je tiendrai bon. La vieille alors sort de la salle pour rapporter de l'eau. Elle le baigne et le frotte d'huile. Puis Ulysse retourne sur son siège près du feu pour se chauffer, cachant sa cicatrice sous ses haillons et la tressage Pénélope reprend. « Voici l'aurore. Je vais proposer une épreuve au prétendant. L'épreuve des haches, celle qu'Ulysse plantait à la file, douze en tout. Celui qui de ses mains tendra le plus facilement l'arc et traversera d'une seule flèche les douze haches. Celui-là, j'accepterai de le suivre. » Digne femme d'Ulysse, ô vénérable Pénélope, n'hésite plus à leur proposer cette épreuve. Ulysse rentrera avant qu'il n'ait pu tendre la corde et tirer la flèche. Pénélope regagne sa chambre, elle pleure encore Ulysse, son époux, jusqu'à ce qu'Athéna verse un doux sommeil sur ses paupières.